1: Tales Brandão do Cidade Aqui estamos nós para mais um podcast. Um 15º podcast em verde e amarelo. O né? Brasil aí jogando na Copa do Mundo. E esperamos que essa Copa do Mundo consiga traduzir para gente um cenário de paz, um cenário de motivação econômica e comercial e as marcas se aproveitam muito disso a gente vai falar um pouco sobre esse movimento mercadológico durante a Copa do Mundo né? o início da Copa do Mundo uma outra novidade é que decidimos internamente reformular o nosso cidademarket.com.br vamos estruturar de uma forma bem mais próxima de vocês, o nosso site, em termos de design, em termos de programação, em termos de indexação no Google, então estamos traçando um plano para que o Cidade Marketing seja cada vez melhor e cada vez atrativo para que as pessoas tomem decisão em cima do conteúdo que estamos produzindo no nosso site. Então vamos lá para as notícias do podcast de hoje. A primeira notícia é sobre o segmento alimentício. né? A marca de sorvetes Hang and Dance encerrou sua operação com lojas próprias no Brasil. Essa notícia repercutiu nos principais jornais e chegou para a gente o no nosso e-mail. Então a General Mills... Empresa norte-americana, dona do negócio, né, proprietária da Hang and Dance, anunciou o fechamento das oito unidades que funcionavam em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Para a marca-mãe, os negócios assinados pela marca de sorvete estarão focados no mercado varejista e de food service. Então recebemos aqui por e-mail uma nota da marca oficial de sorvete, Hang and Dance, e ela diz o seguinte, né? a General Mills do Brasil informa que com o objetivo de melhorar ainda mais as operações do país e acelerar o crescimento da marca, decidiu descontinuar as operações das oito lojas próprias da marca de sorvete no Brasil. São é são sorvetes premium, né? onde é, o brasileiro tem a oportunidade de consumir e a partir de agora a companheira focar seus investimentos exclusivamente na distribuição de sorvetes para o mercado varejista e food service. A decisão é local para o Brasil e como par do crescimento, é, a Hang Dance continua sendo uma marca global importante para a empresa e para os negócios no Brasil então tá aí uma decisão então vocês não vão encontrar mais a marca premium de sorvete hang and dance é, em lojas próprias principalmente em shoppings nobres né como JK é, e é, em São Paulo e no Rio de Janeiro e é uma decisão individual da, da organização em focar exclusivamente para o mercado varejista a distribuição do produto. Uma outra notícia é sobre a Jeep, a marca Jeep que é uma marca famosa na área de automóveis e ela lançou um plugin que substitui aquele dinossaurozinho do Google Chrome, então foi uma outra marca que a gente recebeu nota no Cidade Market, foi uma uma notícia relevante para a gente dentro do portal. E ela diz o seguinte, a Jeep promete acabar com o tédio dos internautas que ficam sem acesso à internet. E acabou de lançar um jogo chamado Jeep Offline Game, que irá transformar a página de erro de conexão do do navegador Google Chrome em um jogo exclusivo. Por meio de um plugin criado pela agência FBIS, O usuário vai poder baixar esta opção e colocar o Jeep Wheels, que é aquele Jeep tradicional, né? o Jeep antigo que muita gente tem paixão pelo Brasil, para substituir o tradicional Dinossauro, normalmente visto no jogo chamado de Rex. Na tela offline do navegador. Foi um estilo de vida off-road proporcionado pelos carros da Jeep que inspirou a ideia de explorar a ausência de conexão com a internet para essa ação. Então é uma ação mercadológica jamais vista, né? ninguém nunca imaginou criar um plugin para transformar o tradicional dinossauro no navegador do Google, então o conceito vem gerando a admiração dos fãs pela atitude ao lembrar que é possível se divertir mesmo estando offline. É, o Alessandro Bernardo, que é o diretor executivo da agência que criou a estratégia, ele conversou com a gente Ele disse o seguinte, queremos convidar as pessoas a viverem uma vida mais off-road. Né? Então a Jeep começa a se aproximar de um território offline, reforçando valores universais da marca, que seriam aventura, liberdade, autenticidade e paixão. Esta deve ser a primeira de uma série de iniciativas que buscam dar um novo significado aos ícones offline, transformando-se em valor de marca por meio de entretenimento e da prestação de serviço. Então está aí uma ação fantástica da Jeep, que trouxe uma audiência significativa no âmbito mercadológico, justamente entregando para os internautas uma condição de entretenimento, Em especial para aquelas pessoas que não conseguem conexão com a internet e são obrigadas a utilizar o Google, né, o buscador do Google, para se divertir. Uma outra notícia que foi destaque no nosso site foi uma pesquisa fantástica conduzida pela Hellmanns. Fala sobre desperdício de alimentos. O nome da pesquisa é Cegueira na Geladeira. Onde cita que 61% dos brasileiros assumem descartar alimentos em perfeito estado. O mais curioso é que apesar de comum, esse hábito não é consciente. Abrir a geladeira que está cheia e não encontrar o que comer é uma cena um tanto comum. Há várias opções de ingredientes em perfeitas condições para serem consumidos. Mas o tempo é curto, a criatividade é pouca e a tentação de usar o serviço de delivery ou ir a um restaurante é grande. Segundo a pesquisa global da marca Hellmans, da Unilever, 75% dos brasileiros entrevistados nunca tinham ouvido falar da expressão cegueira da geladeira, mas é ela que traduz perfeitamente esse hábito de não ver ou ignorar alimentos, o que contribuiu muito com o desperdício de comida dentro de casa. O mais curioso é que, apesar de comum, esse hábito não é consciente. Ao decorrer das entrevistas, 77% dizem nunca ou raramente desperdiçar comida, em contrapartida, 61%. Assumem jogar um ou dois alimentos fora semanalmente 49% fazem isso diariamente Um dado ainda mais alarmante Mostra que 61% dos brasileiros Assumem descartar alimentos em perfeito estado Para serem consumidos Dentre os mais desperdiçados Estão os perecíveis, né? como saladas Representando 74% Vegetais, 73% e frutas, 73% também, formam o top 3 dos itens que mais vão parar na lixeira. Ainda segundo os entrevistados, o grande problema é a falta de inspiração, né? que isso é registrado em 81% dos entrevistados. Muitos olham para as geladeiras, mas não sabem o que cozinhar ou comer. São 78%. Em relação à pesquisa, o vice-presidente da área de alimentos, da Unilever do Brasil, disse o seguinte: Temos percebido que a vida tribulada e o tempo reduzido dentro de casa tem feito com que os brasileiros tenham cada vez menos intimidade com a cozinha. Nesse contexto, ter ideias de como combinar ingredientes pode ser um desafio, e tanto, afirmou Marina então, é uma pesquisa da Unilever, a Unilever que fez um vídeo também relacionado a esse desperdício de alimento. A Unilever tem investido em inovações e iniciativas em prol da luta contra o desperdício, tanto dentro da própria companhia quanto na casa de seus consumidores. A ação mais atual é o grande movimento. Que sua marca Hellman se propôs a criar com o objetivo de incentivar e inspirar de diferentes formas as pessoas a superarem a cegueira da geladeira. É uma pesquisa fantástica, quem tiver a oportunidade de acessar no Cidade Marketing vai entender como funciona o mecanismo da campanha cegueira da geladeira assinada pela Unilever e, em especial, o comportamento do consumidor que pode sim tomar consciência dessa relação de consumo e começar a reduzir os seus custos fazendo pratos criativos reaproveitando alimentos e tornando a vida sustentável essa é uma relação de sustentabilidade entendendo né, o prazo de validade dos produtos acondicionando os alimentos de forma correta E a funcionalidade da rotina dentro de casa. Agora temos notícias focadas na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que vem movimentando as principais marcas no mundo inteiro. E tem uma pesquisa aqui da Boa Vista SCPC, que ela diz o seguinte. 40% dos brasileiros estão otimistas e acreditam que o Brasil vai ganhar esta Copa. Sete em cada dez brasileiros disseram em pesquisa, realizada pela Boa Vista, que irão acompanhar os jogos da Copa do Mundo da Rússia. A pesquisa que foi conduzida entre os dias 6 e 11 de junho, com cerca de mil respondentes em todo o Brasil, e a relação é de hábitos de consumo e comportamento do brasileiro frente à Copa do Mundo de 2018 constatou ainda que a maioria irá acompanhar os jogos na TV aberta, com 48%, seguidos dos que assistirão em TV por assinatura, representando 39%, ainda tem aquelas pessoas que vão acompanhar pela internet, 9%, e a Rádio 2%. Então tá aí, né, a hegemonia da TV aberta nesse contexto de Copa do Mundo. A pesquisa também identificou se o brasileiro que irão assistir os jogos na TV pensaram em dar um upgrade migrando de TV aberta para TV por assinatura ou ampliando o pacote de canais. A maioria, 97%, respondeu que não pretende fazer esse investimento por conta dos jogos da Copa. Então tá aí, né? As pesquisas já vem mostrando cada vez mais a queda das TVs por assinatura, e nessa decisão também os consumidores não vão ampliar praticamente o pacote de canais. Aos que irão assistir a cobertura da Copa pela TV, a maioria respondeu que fará em casa, 54%, seguido dos que farão na residência de amigos e familiares, 21%, no trabalho, 13%, em bares, restaurantes e padarias, 8%, e em telões e locais públicos, 2%. O setor de alimentos e bebidas será o mais procurado pelos consumidores, superando o de artigos de festas, brindes e esportivos. 70% dos consumidores irão comprar alimentos e bebidas para consumir durante os Jogos da Copa do Mundo. E 19% disseram que vestirão em camisas e itens para animar a torcida, como bandeiras, enfeites. E por fim, dos entrevistados que vão gastar alguns recursos por conta da Copa, 60% pretendem investir valores que não ultrapassam R$ 200 reais com estas compras. Outros 22, no entanto, estão dispostos a gastar valores entre R$ 200 e R$ 400. Reais. Os que gastarão de R$ 400, os valores superiores a R$ 1.000, são apenas 18% dos entrevistados. Então tá aí. A metodologia utilizada pela Boa Vista foi de uma aplicação voltada aos meios digitais, é uma pesquisa no modo quantitativo que traduz né, com clareza quais são os segmentos mais afetados economicamente e que vão ganhar uma movimentação significativa durante esse período de Jogos da Copa do Mundo. Uma outra notícia de utilidade pública né? fala sobre os bancos, o funcionamento dos bancos durante os Jogos da Copa do Mundo. É uma nota da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que definiu o horário de atendimento das instituições financeiras em dias úteis durante os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. A Copa iniciou no dia 14 de junho e vai encerrar no dia 15 de julho de 2018. Em circular emitida pelo Banco Central do Brasil, por motivos de segurança das agências de transporte de valores, foi recomendada aos bancos que sejam adotados as seguintes grades de horários de funcionamento nas agências no dia dos Jogos da Seleção Brasileira. Jogos no horário das 9 horas, o funcionamento do banco será das 13 às 17 horas. Jogos no horário das 11 horas, o funcionamento será das 8:30 às 10:30 e, e das 14 às 16 horas. Jogos no horário das 15 horas, o funcionamento será das 9 às 13 horas. Os bancos deverão com antecedência de 48 horas a fixar em suas dependências avisos sobre o horário de atendimento aos dias dos Jogos. Então tá aí né, uma uma notícia importante para as pessoas que circulam no sistema bancário presencialmente para saber realmente os horários de abertura das agências bancárias no Brasil durante o período de Copa do Mundo. E a última notícia que eu trago para vocês é um filme né, fantástico assinado pela Coca-Cola do Brasil. Esse filme está disponível no Cidade Market, acabei de publicá-lo no período da noite. E é um filme que fala sobre a paixão do futebol. né? O futebol sempre foi uma oportunidade incrível de criar conexões emocionais com o nosso público por parte à tona, valores como paixão e pertencimento, diz a Coca-Cola sobre o filme de caráter emocional criado exclusivamente para a Copa do Mundo da FIFA 2018. A Copa do Mundo é um dos momentos mais mobilizadores do esporte e é capaz de unir pessoas e superar barreiras, assim como o propósito da nossa marca, diz Francesco Cibó, diretor de comunicação e marketing integrada da Coca-Cola do Brasil. O sistema Coca-Cola do Brasil, que é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do país e atua em nove segmentos, como água, café, chá, refrigerantes, nectares, sucos, lácteos, bebidas esportivas e bebidas vegetais. Como os outros filmes da Coca-Cola, esse Esse filme explora a linguagem visual, né? sonora, que traduz em um envolvimento emocional muito grande para aquelas pessoas que assistem. E no final o filme assina, dizendo, dando gás na Copa do Mundo FIFA desde 1958, que foi o período em que a Coca-Cola começou a firmar a parceria com esse modelo esportivo, que é o um modelo futebolístico. Eu agradeço imensamente a audiência de todos, mais uma vez eu peço que sigam o nosso podcast no iTunes, curtam, mandem suas críticas ou através do aplicativo CastBox, é um aplicativo que está disponível no Google Play e que você pode baixar, deixar instalado no seu smartphone E seguir lá o Cidade Marketing. Que você vai receber automaticamente as notificações do nosso podcast. Eu fico muito grato. Por todos os seguidores do Cidade Marketing. Que curtem o nosso conteúdo. Que compartilham. E que colaboram. Desejo muito sucesso para todos durante a semana. E estou confiante de que o Brasil. Vai ser bem sucedido nessa Copa do Mundo. E vamos trazer a taça para que a gente possa carregar um sentimento de paz e um sentimento de valor econômico significativo para fazer com que o nosso país cresça. Muito obrigado. Uma excelente semana para todos. Um abraço.
0: Trinta e duas francas. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada às vezes tem pedra no rim, clorinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo é aqui, meu patrão. Olha, ah, é, é, gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com tá a mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem maraflome. É, isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada. Que tá, e apoio.
1: achou o despacho, tomate, cebola e pimentão de um real, é a de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva, para
0: levar tem que pagar, tem que trazer ovo, oh, o Didi. Opa aqui o tamanho do ovo minha querida, opa aqui o tamanho da minha comadre, ó imagine um ovo desse tamanho, quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: Seu a namorada toda mentira faceira Ela dizia amor quero coisa de primeira Eu voltei pra trabalhar vendendo roupa pela feira Eu voltei pra trabalhar
0: rolando roupa pela feira A feira de São Joaquim, a minha feira que há, você encontra o Abalá, você encontra o Calajé, o camarão você vai encontrar Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial de cores. Sabores, aromas e gestos de pessoas com identidades históricas e com interesses diversos. Um movimento mercadológico que faz parte do dia a dia do empreendedorismo informal nas feiras livres e praias do Nordeste. Promover a disseminação da cultura empreendedora e despertar nas pessoas o espírito empreendedor e do marketing através do poder de observação do mercado informal, feiras e praias, gerando uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio.
1: Qualidade da sandália,
0: macia é confortável e ainda elegante a sandália. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com prefácio escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br
1: É de dois reais a patatinha, hoje, dois reais eu hoje, chega pra cá hoje
0: Ó aí, lá vai, o Angico Bem preparada, quer catingueira também não? Bom, aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda logo botar a catingueira